0: curiosità attorno alla parola. Oggi il pozzo, i samaritani e i giudei, il monte. Viene da sé pensare l'importanza di un pozzo in una geografia di terra arida, dove eh, la possibilità di abbeverarsi, di trovare una fonte di acqua è riferimento capitale per i tragitti appunto nel deserto. Attorno ad alcuni pozzi erano sorte anche delle città, come per esempio Bersabea, il cui significato è proprio il pozzo del giuramento o dei sette. Lo scavo di un pozzo era addirittura celebrato con delle feste in numeri 21 troviamo dei riferimenti. I pozzi potevano anche essere oggetto però di contesa, proprio a causa dell'importanza vitale che avevano. Genesi, i capitoli 21 e 26, ci raccontano episodi simili. Chi sono i giudei? Anzitutto dobbiamo dire che, evidentemente, la parola giudeo deriva dal nome Giuda. Giuda è il quarto figlio che il patriarca Giacobbe ebbe dalla prima moglie, Lia. Giuda dà il nome alla tribù, dalla quale discende poi anche Davide e via via fino a Gesù. Il regno meridionale ebraico fu chiamato di Giuda perché la tribù più importante era appunto quella e eh, si dà il nome della Giudea regione dove è situata, era situata, la capitale Gerusalemme. Nell'arco variegato delle dodici tribù che costituiscono il popolo ebraico, la tribù di Giuda occupa un posto di eccellenza. La tribù alla quale appartengono il re Davide e lo stesso Gesù, appunto, è proprio questa. Nella pagina grandiosa delle benedizioni che che viene attribuita a Giacobbe come una sorta di suo testamento si dichiara solennemente che non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli così leggiamo in Genesi capitolo 49 versetto 10 ecco in queste righe Eh, Si fa questa allusione riferimento alla dinastia davidica e al suo sbocco glorioso messianico. È in questa linea che, a partire dall'esilio babilonese, siamo attorno al VI secolo a.C., si applicò a tutti gli ebrei il titolo di giudei. Quindi il giudaismo divenne il vocabolo per designare la loro cultura e la loro stessa identità sociale e religiosa. Vocabolo che si ritrova poi anche in un'opera biblica piuttosto recente, è scritta in piena epoca ellenistica, che è il secondo libro dei Maccabei. I riferimenti sono al capitolo 8, versetto 1 e 14, versetto 38. Altra natura è invece la Samaria, regione centrale della Terra Santa, che però eh, costituisce meglio costituiva, un regno autonomo ehm, distinto da quello di Gerusalemme o di Giuda eh, di cui abbiamo parlato appena poco fa. La capitale Samaria appunto venne distrutta nel 721 dagli Assiri e lì vi deportarono gruppi di coloni stranieri. I samaritani anche per questo motivo eh, vengono considerati dunque impuri vengono considerati eretici dall'ebraismo ufficiale come infatti ehm, viene attestato in Siracide 50-26 ma anche nei Vangeli, Giovanni 4-9 e Giovanni 8-48 I samaritani però sopravvivono ancora oggi in due piccole comunità in Israele Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. In quasi tutte le civiltà si incontra il rimando a un monte sacro, che è un po' il simbolo della residenza divina, della trascendenza. Un esempio su tutti è l'Olimpo greco. La verticalità, che è anche la posizione eretta della creatura umana, suppone che l'alto sia la dimensione di Dio. Così anche il cielo, no? dalla quale eh, egli regge l'intero orizzonte del creato. Volendo ehm, citare il profeta Isaia al capitolo 40, versetto 22, il Signore siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Il monte diventa così, anche nella Bibbia, ehm, un simbolo religioso. Sarebbe interessante far scorrere tutta la sequenza dei principali monti sacri della Bibbia per intuire come essi incarnino qualcosa di più rilevante e significativo rispetto alla loro qualità geografica. Pensiamo al Sinai, che diventa per eccellenza il monte della parola divina, della rivelazione. E non per nulla Matteo, quando deve presentare il discorso fondamentale di Cristo, che appunto tra l'altro viene detto della montagna, ricorre a un monte, così da riprendere la scena sinaitica di cui è protagonista Mosè, Matteo 5,1, Ges- Gesù salì sulla montagna. Cristo, nuovo e perfetto Mosè, presenta la sua legge, la legge divina che è sul nuovo Sinai, idealmente collegato in continuità, viene a dare nuova rivelazione a Israele stiamo parlando delle beatitudini chiaramente fondamentale sarà poi un altro monte Sion la sede del tempio di Gerusalemme della dinastia davidica là si manifestano due presenze del Signore quella spaziale nel suo santuario dell'arca dell'alleanza e quella storica nella casa di Davide cioè in quella sequenza di figure che condurranno fino al Messia Isaia canterà in modo efficace e appassionato la funzione simbolica del Monte Sion, considerato come il più alto dei colli, non tanto perché in effetti, eh, non per altitudine orografica, ma perché da esso, si legge, uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Ma aggiungiamo ai monti cristiani. C'è il monte altissimo della tentazione vinta da Gesù, Matteo 4,8, 4-8 48. c'è il monte delle beatitudini in cui eh, appunto c'è questa nuova legge lo abbiamo accennato poco fa e poi c'è il monte alto della trasfigurazione dove gesù svela il suo mistero nascosto sotto il profilo della sua umanità la tradizione l'ha identificato con il tabor che domina la pianura di galilea e poi beh c'è il golgota il Calvario, quel modesto sperone roccioso, ora inglobato nella basilica del santo sepolcro di Gerusalemme, che diverrà il punto di attrazione di tutta la cristianità. Là Cristo, elevato da terra, aveva attirato tutti a sé. Giovanni 12,32 Ma il Calvario non è l'ultimo monte di Gesù. C'è il Monte degli Ulivi, la montagna orientale di Gerusalemme, la cima, la è quella dell'ascensione al cielo di Gesù risorto. Là egli svelerà il vero significato simbolico dei monti santi, quello di essere quasi un indice puntato verso il cielo, ossia verso l'infinito, l'eternità, dove Cristo appunto ritorna dopo aver compiuto l'incarnazione e la redenzione. Questi erano... Piccole e semplici curiosità per una formazione semplice, per una formazione chiara, che ci aiuta a camminare nel nostro essere discepoli del Signore.